0: te ścieżki, witam wszystkich, Mateusz Kubiak. Dziś gośćmi są. Kasia. Kuba. I wyście pojechali daleko i przejechaliście przez wiele krajów i nie było was bardzo długo.
1: No nie było nas. Prawie 7 miesięcy w sumie.
0: Dobra, i co? To się, pracowaliście z e, drogi czy rzuciliście robotę i pojechaliście. Chciałem powiedzieć w Bieszczady, ale to trochę dalej no było. Tak,
1: rzuciliśmy wszystko, co prawda w Bieszczady nie pojechaliśmy. E... Ale wybraliśmy się do Azji, głównie południowo-wschodniej. To się ale też, się tak...
0: też się liczy, to
1: tak. Za tak, się, się
0: wybraliście. Kawałek. To, no
1: niestety nie były to bieszczady, ale kawałek dalej.
0: E, I dobra, i mówicie, że przez kilka krajów jechaliście. Jaki tak. to był patent z tym jechaniem przez
1: kilka krajów? E, patent był taki, że zaczęliśmy od Emiratów. Potem trafiliśmy na Filipiny, na których spędziliśmy miesiąc Potem z Filipin trafiliśmy do Brunei i ogólnie na wyspę Borneo O, to może coś o Brunei tutaj się zatrzymamy, bo tutaj jest takie miejsce, że rzadko tam się jeździ No Brunei to jest takie zapomniane państwo całego Borneo no, Borneo to jest trzecia największa wyspa na świecie Tam y, od południa to jest część indonezyjska, na północy jest część brunejska i malezyjska Przy czym ta część brunejska to jest tak naprawdę taki mały wycinek, o którym nikt nie pamięta No
0: to nie wiem, wielkości pruszkowa to Brunei mniej, no, mniej więcej mniej więcej coś takiego no ale za to
1: poziom życia nieporównywalnie większy niż w Pruszkowie. Tak, myślę, że zdecydowanie większy. No, można to chociażby po tym pałacu, Sultana Brunei zobaczyć. To tak? jest oczywiście takie przegięcie z bogactwem. No mają rozmach,
0: trzeba przyznać. Rozmach, tak. Tak. No ja to słyszałem, że tam właśnie i drogi super i że jest różnica. Jak się tam wchodzi, to że po prostu zupełnie inny kraj od pozostałych. Czy e, no, jest tak, tak, tak to widać? Jest
1: różnica, bo nie byliśmy na tej stronie indonezyjskiej na południu, ale zaraz po Brunei po, pojechaliśmy do Malezji, no to faktycznie jest różnica pomiędzy tą malezyjską a brunejską stroną i tam y, no, widać ten poziom. Co prawda wyobrażenia są trochę inne, no bo wydaje się, że to jest najbogatsze państwo w rejonie i tam wszyscy są obłożeni złotem. Do końca tak nie jest, aczkolwiek y, drogi są w porządku i, i sam poziom życia, dostęp do wszystkich dóbr nie jest w żaden sposób ograniczony.
0: Dobra, a dalej w takim razie już po Brunei, bo tam rozumiem, jest tak super, że tam długo się rozwodzić na nie ma tak, co. Tak.
1: Nie, no można się jeszcze porozwodzić na przykład na temat y, ludzi w Brunei, bo ogólnie zaplanowaliśmy sobie tylko na to państwo dwa dni, bo jest okrutnie drogo. Tak jest, taki... tak, jest jest naprawdę okrutnie drogą w A teraz to
0: Skandynawia?
1: E, mniej więcej. Tak? Coś, coś jak Singapur. Zresztą oh, dolar singapurski jest wymienny na uh -huh. dolara brunejskiego. Nie no tak, bo
0: Singapur coś... był chyba najdroższym krajem do tej pory w Azji, jaki słyszałem, bo tam tak skaczał tak, od razu. Tak, tak, tak.
1: To porównywalnie do, do Singapuru. Zresztą ta waluta jest wymienna, tak jak mówiłem wcześniej. Jest tylko dwa dni, byliśmy, ale ludzie są naprawdę w porządku, bo nawet jak y, nie chcieliśmy łapać stopa, to stop łapał nas i ludzie zatrzymywali się i pytali, czy nie trzeba nas gdzieś podwieźć. To nie za darmo. I co, i co, ale w ogóle tak? Bo, bo dlatego, że turyści, że pogadają chętnie, jak to, to, tak? Tak, po prostu? Myślę, że tak po prostu. Jak Aha. zobaczyli kogoś, kto. No widać, że nie jest stąd, to może warto by było z nim porozmawiać albo po prostu mu pomóc.
0: To super ludzie tak ja No dobrze, I, i gdzie dalej generalnie jeszcze, jeszcze ten... Bo rozumiem, że jechaliście taki yy, okrąg, czy tam półokrąg, żeby dojechać do konkretnych krajów, tak?
1: E, tak, no, ale jeśli o samo Borneo chodzi, to tam trafiliśmy głównie dlatego, żeby spotkać naszych rodaków, czyli nosacze sundajskie.
0: Właśnie, no, nosacze, to powiedzmy sobie coś o nosaczach. Tak.
1: Bo to... e, nasi rodacy, to jest gatunek endemiczny, <śmiech> który występuje tylko na Borneo, więc tam głównie trafiliśmy. Czy może e... ktoś nie wiedzieć, co to jest nosa, to jest ten taki ta, ta to małpa jest z memu? Małpa Polak z memu. Małpa dokładnie. Polak, tak. tak. Myślę, że teraz wszyscy będą wiedzieli, <laughs> o kogo chodzi. Tak, to jest, to jest coś takiego. Tak. <laughs> e, I on, te, nasi rodacy no. są największą mniejszością e, na Etniczną, Borneo. Tak.
0: Tak. Znaczy tutaj powiedzmy sobie, że na przykład było silne parcie na zo w Warszawie, żeby nosacze mieszkały u nas, ale one jakichś strasznie specjalnych warunków potrzebują i wtedy tak, nie jest są, ich tak łatwo trzymać. One są I tylko
1: na Borneo, więc myślę, że to też o czym świadczy, że w Warszawie wszyscy by chcieli, ale mogłyby się nie przyjąć. Bardzo w porządku. Czy mentalnie? <głos> mentalnie? Tak, bardzo w porządku. Są bardzo spokojne, można do nich podejść w miarę blisko, ale też oczywiście bez przesady i lubią dużo plażować bo my trafiliśmy w Malezji do takiego parku narodowego, co się nazywa Bako, tam tych nosaczy jest całkiem sporo i chcieliśmy na siłę ich zobaczyć. Od razu tam przyjechaliśmy, no i gdzie są nasi rodacy, gdzie jest rodzina, gdzie, gdzie, gdzie wszyscy Dzień się pobowali, a potem się okazało, że nic na siłę i jeśli posiedzi się chwilę na tej plaży, która tam była, to one Ale to się, się
0: bratają z ludźmi, nie wiem, chcą ci ukraść coś. Ten, czy, nie, czy nie, nie, są, nie takie... są
1: przeciwieństwem makaków, które uh -huh. są również na tej wyspie, w tym parku narodowym jak makaki to są najgorsze małpy na świecie i w ogóle jakiś przypadek matki natury, okradają wszystkich i terroryzują całą wyspę, to nosacze są zupełnym przeciwieństwem i, i są takimi spokojnymi Polakami. No dobra, i co? I tam, tam jest, one są w parku sobie narodowym, żyją i
0: tam, tam jest tylko tam, rozumiem, pewnie jest ich mało całkiem, tak? E...
2: Właśnie nie do końca. Można też spotkać nosacze dzikie. Akurat tak? w Brunei jak byliśmy, to pojechaliśmy łódką i tam nas, pan nam pokazał nosacze na drzewie. Ale mm, po malezyjskiej części Bruneo, tam w parku. Tak, Czyli Brunei
1: hmm. ciężej spotkać nosacze, ale w najważniejsze w Malezynie... jest, że w dwóch miejscach są, to nie, nie jest najgorzej. Nie? Ta? Tak, na całej wyspie, co prawda, ale tam trzeba konkretnie <głos> wiedzieć, bo, bo w niektórych nie tak łatwo jest spotkać, tak jak to jest w Brunei właśnie.
0: No i co tam na Bruneo dalej, bo tam nie tylko nosacze żyją, ale tam też żyją dużo innych ciekawych zwierząt, czy coś widzieliście też? Ale to nie jest coś ciekawszego na Borneo, oprócz nosaczy? A, no nie, no, nie, no, no, no faktycznie nie ma. No, to, 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 ja bym też tylko po nosacze
1: pojechał. Ale toś przypadkiem, nie może na ulicę wyszło, <grym> albo co? <grym> <grym> przypadkiem to co tam, makaki można spotkać ewentualnie i tyle. Nie, tak naprawdę to głównie dzięki nosaczom się tam znaleźliśmy i przez nosacze i może chcielibyśmy coś więcej powiedzieć o samym Borneo, ale zaraz po tym, jak spotkaliśmy naszych rodaków, to zwinialiśmy się z wyspy i polecieliśmy do Kuala Lumpur. O właśnie, i jak Kuala Lumpur? Czy się poszliście oglądać ten domek podwójny? E, tak, oczywiście, no Petrona stałe, no, to, to jak u nas Pałac Kultury. Tak.
2: I właśnie to jest trafne porównanie, dlatego, że Malezja bardzo przypomniała nam, ta kontynentalna bardzo przypomniała nam Polskę. E, jak rozmawialiśmy... Nawet, dlaczego, tak? E, ceny są bardzo podobne, poziom życia jest mhm. bardzo podobny. E, też rozmawialiśmy z z taksówkarzem, to chyba akurat, o pensjach. Pensje też są dokładnie takie same, e, tylko alkohol jest droższy. No bo to państwo muzułmańskie, muzułmańskie jest tak, trochę... Tak. Znaczy liberalne państwo muzułmańskie. Alkohol jest dostępny, ale jest drogi.
0: No to trzeba sobie odwyk zrobić. To, z, tą,
1: z, z tym, że to państwo jest takie liberalne... No, liberal, rib, tak.
0: Swobodne. Że to państwo
1: <laughs> z liberalnością nie, teraz już nie powiesz. Już, Dobrze, już się nie, nie uda. Jak, nie nie, nie czy... powiem tego słowa. Że to państwo jest takie niewchodzące w codzienne życie? życie ludzi, to też mocno dyskusyjna kwestia, bo e, mocno kontrolują media, zwłaszcza internet. Jest wiele stron, na które się nie można dostać.
0: Ale co, nie wejdziesz na fejsa, na przykład nie sprawdzisz w e, Na fejsa też... wejdziesz,
1: ale na przykład jeśli jesteś fanem e, niemieckich produkcji, to niestety nie ma takiej możliwości, żeby się na te strony dostać. <śmiech>
0: Okej. Okay. No wiem, że na Białorusi na przykład na BBC się nie dostaniesz, ani na takie jakieś rzeczy, także nie są, nie są Jedyni, którzy to kontrolują.
1: Bo WordPressa też w pewien sposób. No to lotują. właśnie
0: te, te, te informacyjne strony. No dobrze, no i co poza tym, że tam się jak w Polsce żyje, że, że jak się ktoś chce napić, to musi być bogaty. Co jeszcze można powiedzieć o Malezji?
1: O Malezji możemy powiedzieć tyle, że stamtąd już z Kuala Lumpur uciekliśmy dalej do Tajlandii, bo tak naprawdę to samo Kuala Lumpur było dla nas tylko punktem przeświadkowym którym spędziliśmy kilka dni, a że stamtąd można się wszędzie tanio dostać za kilkadziesiąt złotych. Air ja er Oczywiście Air er kultowe. To za jakieś 60 złotych polecieliśmy dalej do, do Tajlandii. No i, i powiedzcie mi taką rzecz, bo lecicie przez parę miejsc, tak? I
0: mhm. y, 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 które jest takie najfajniejsze dla turysty, ale żeby to nie była Jastrzębia Góra, czy Jastarnia, czy coś tam po prostu, bo, bo powoli y, w tym kierunku niestety zmierza Tajlandia do zakopanizacji pełnej.
2: To zaraz przejdziemy do Kambodży. Na Kambodży pewnie się zatrzymamy.
0: Okej, okay, dobra, ale na razie w tych, co byliście, to tak, jak Malezja jeszcze spokojnie w miarę? Z nie byliśmy w tej tłokiem...
1: mocno plażowej części Malezji, więc jeśli ktoś oczekuje mocnego wypoczynku, to nie jesteśmy w stanie nic doradzić. Natomiast wcześniej byliśmy na Filipinach. Niektórzy twierdzą, że Filipiny powoli są polonizowane dosyć mocno i niektóre wyspy w pełni przejmowane przez Polaków. Ale to też nie bez powodu, bo faktycznie na tych wyspach jest całkiem rajsko. Tak, poza tym katolicki kraj. Katolicki prawda, to, kraj, to oczywiście. Tak, odnajdziemy więc, tam. Więc ktoś... ale,
2: ale okropne jedzenie. Niestety na Filipinach do jedzenie rady? jest bardzo y, niesmaczne. Tak, z takim <laughs> tak
1: ekskluzywnym jak... daniem tam się wydaje wyjście do jakiejś taniej sieciówki fast foodowej. To to już jest całkiem niezłe jedzenie. Aha, okej. Okay. A to tak poza tym, to, 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 to jest jeszcze gorzej, rozumiem.
2: Nie, bo zazwyczaj, a jak się słyszy Azja, Ta, to myślicie street food, pyszne jakieś kary, makarony, smażone ryże, mniam mniam. Nie na Filipinach, <laughs> niestety tam można dostać na przykład takie świńskie podroby w jakimś słodkim sosie, albo takie parówki czerwone na... na, na... No tak tak któregoś razu
1: poszedłem, bo widzę, że sprzedają hot dogi, jest napisane hot dog, no to mówię poproszę dwa i dostaję jakąś czerwoną parówkę w strasznie słodkim sosie. To tragiczne było w smaku. Już to, to, to był najgorszy hot dog, jakiego można było dostać. Dobrze, Nie tutaj... zapomnę go
0: nigdy. <śmiech> Mówiście, że do Tajlandii lecieliście, ale jakoś związaliście tutaj jakiś, jakiś czas z tą Tajlandią, czy traktowaliście to jako przerzut dalej?
2: Pojechaliśmy tam się najeść.
0: O, wreszcie, po tym tak. ochydnym jedzeniu na Filipinach.
2: <grym> Dokładnie, pojechaliśmy tam się najeść, a e, bardzo pozytywnie nas zaskoczyła Tajlandia. Myśleliśmy, że będzie to kraj bardzo, bardzo turystyczny, jednak do końca tak nie było. Spędziliśmy tam miłe 10 dni, e, po czym przejechaliśmy się do, przejechaliśmy do, do Kambodży, drogą lądową. Przekroczyliśmy granicę, która jest owiana wieloma legendami. E, jednak udało nam się, nie zapłaciliśmy żadnej łapówki. Um, I w Kambodży...
1: A dlaczego jest wiana legendami, że tam właśnie się płaci na granicy? To jest standard, jeśli chodzi o tę granicę. To, to jest y, granica w arania Prachet i po stronie kamboczejskiej to jest miejscowość Poipet. Tam się dojeżdża pociągiem i... Mm, I zaczynają się
0: problemy. Tak, tak,
1: zaczynają się problemy, bo tam jest masa osób, które jeszcze przed samą granicą chcą y, zaproponować wizę, która jest wizą lewą. Mhm. Więc można podwójnie stracić i trzeba naprawdę uważać już będąc tam na tej strefie niczyjej, żeby trafić do właściwego okienka, a nie do jakiejś osoby, która nam fikcyjną wizę wystawi. Ale to też nie jest koniec problemów, bo panowie strażnicy graniczni mają odręcznie napisaną karteczkę, że za wizę, którą wystawiają tam, trzeba jeszcze dodatkowo zapłacić 20 zł od osoby. A na pytanie dlaczego tak, to twierdzą, że no bo to jest wiza na przyjazd, no to trzeba. Aha, okej, okay, rozumiem. Nie, czy nie rozumiem, ale, e, tak, ale no, tak jest. Znaczy pokazaliśmy, że nie mamy pieniędzy w portfelu i udało się. To jest
0: Standard na ukraińskiej granicy też wytrzepywałem złotówkę z portfela symbolicznie, wielokrotnie. Dobrze, no i co dalej? E, pojechajcie do Kambodży, która rozumiem była waszym już tym punktem docelowym, gdzie mieliście jechać. Kambodża z Laosem, tak? Dobrze pamiętam? Przez Wietnam, tak. Wietnam.
2: E, ale jeszcze chciałbym zarekomendować Kambodżę jako bardzo dobrą alternatywę dla Tajlandii. W Kambodży na południu jest taka wyspa Sam Samloem, się nazywa. I mówi się, że to są kmerskie Malediwy. Bielutki piaseczek, ciepła woda. Zwierzęta
0: pływające pod wodą.
2: Zwierzęta na pewno też jakieś były plankton świecący w nocy o, można obserwować sprawa. i też jeśli ktoś się na płycho to przepraszam no. <grym> Dawaj, dalej
1: tak ogólnie życie jak w Madrycie jest na Korong Samloen jeśli ktoś chciałby wyjechać tam żeby przemyśleć co ze swoim życiem zrobić to też jest dobre miejsce bo tam jest masa hosteli które przyjmują wolontariuszy. Mhm. Zdaje się z panie jedzenie i inne potrzebne artykuły. I jeszcze
0: czas na przemyślenia <laughs> Tak, i można
1: w różny sposób przemyśleć, co dalej zrobić ze swoim życiem. W takich dosyć przyjemnych warunkach. <laughs> okay. No tak, to lepiej to niż w zakładzie poprawczym czy karnym. <laughs> tak, zdecydowanie tam są lepsze warunki.
0: <laughs> no dobrze, do i, i, i co dalej? Przez Kambodżę jechaliście? W Kambodży
2: dalej. kupiliśmy, zdecydowaliśmy, że nie chcemy już jeździć autobusami, e, bo to nas męczy i jest drogie. I zdecydowaliśmy się kupić sobie Różowy, znaczy nie różowy, jeszcze wtedy nie był różowy. Zde zdecydowaliśmy się kupić sobie. Przepraszam. Zde
0: Zdecydowaliście! <laughs>
2: zdecydowaliśmy się kupić sobie motor, y którym przejechaliśmy przez Kambodżę, Wietnam i Laos, gdzie go później sprzedaliśmy. Tak,
1: prawie 4000 kilometrów przejechaliśmy. Y jeszcze z takich statystycznych rzeczy myślę, że warto powiedzieć, że u mechanika byliśmy 26 razy, mhm. bo. Za nasz pojazd się dochodili... motor używany, tak? Tak, mocno używany. On był chyba z, 2000, z 2008 mm -hmm. roku. Co prawda na liczniku miał wskazane, że przejechany jest 5 km, ale pewnie było dużo więcej. Ale pewnie byli
0: tam wcześniej tak. Polacy. <głosy> <głosy>
1: <głosy> bardzo mi się podoba jeżdżenie motorem po kraju, gdzie jest
0: dość taki bujny ruch, tak bym to nazwał. W tych wszystkich krajach te ruchy są, to uliczny ruch, jest bardzo bujny, jak to w Kambodży wygląda.
1: No, w Kambodży y, może nie jest aż tak tragicznie w porównaniu do Wietnamu, ale to też robi... To, że jest w Wietnamie dużo więcej ludzi. Populacja. Ludzi w Kambodży jest dużo, dużo mniejsza niż w Wietnamie, więc siłą rzeczy. Złoło to jest taki, więcej. taki
0: jeden facet w 70. Ta, latach. W 1975,
1: przez 4 lata.
0: Mała populacja,
1: widać jeszcze ślady, wojny przez cały czas. Widać, zdecydowanie. To zwłaszcza w Kambodży widać po systemie szkolnictwa, że tam nie ma nauczycieli. Na przykład w szkole dzieci mają język obcy tylko raz w tygodniu, bo jest jeden nauczyciel, który obsługuje kilka lub kilkanaście szkół, więc tylko raz w tygodniu może się tam pojawić na godzinę. Tak samo jeśli chce się być nauczycielem w Kambodży, to wystarczy szkoła średnia, nie trzeba kończyć żadnej szkoły wyższej. A no i to tak, tak, tak klasycznie ludzi. jak
0: po wojnie. No, u nas po wojnie też tak było, że nie było nauczycieli kto, kto miał pisać niemalże, to, to mógł trafić.
1: No dobrze, no i co? Jedzicie sobie motorem. Po pięknej Kambodży. Tak, ja w Kambodży w ogóle uczyłem się jeździć motorem, bo nie miałem nigdy do czynienia za bardzo z jednośladami. A dziś do freestylu kompletnie. Tak, kupiliśmy się. i następnego dnia pojechaliśmy na drugi koniec Kambodży. No, cenię takie pomysły. No, przyznam. uczyłem się jeździć w stolicy, w Phnom Penh. To nie było najlepszym pomysłem. Ja ale... szłam
2: na piechotę do hostelu, bo po prostu cały czas była żabka, bo tam, wiesz, sprzęgło, normalnie manualny ten motor.
1: A, no to trochę, trochę trudniej, bo jakby była po prostu suszara, że... Tak, dajesz. tak, to, to był pełny manual, więc yy, trochę mi zajęło, zanim się nauczyłem, jak się faktycznie prawidłowo powinno tym jeździć. Całe szczęście skrzynia biegów to wytrzymała. No zapadam, że jak
0: zrobiłeś cztery tysiące, to już potem dziu, płynnie i w ogóle poetycko jeździłeś na tym że Tak, jak od mechanika do mechanika udało się. No ale co z tym mechanikami? Jak to, to, to się no bo,
1: psuło co chwilę? nie była oryginalna produkcja japońska, tylko to no, z Chin albo z Wietnamu. No, mhm. Do końca nie wiemy, tam w tych krajach kopiują te japońskie produkcje, więc to się psuło siłą rzeczy, dlatego że było podróbą. I co 300-400 km musieliśmy olej wymieniać, często nam odpadała dźwignia od zmiany biegów, innym razem coś się dymiło z silnika potem nam się chyba cylinder popsuł, potem tłok, masę różnych rzeczy, co chwilę się to 26, razy. 26, 26 razy. razy. A przynajmniej przyjemni ci mechanicy, fajnie się z nimi to rozwijało. Bardzo rozdział. przyjemni
2: i co ważne dostępni, bo tam wszyscy jeżdżą na takich um, szrotach, delikatnie mówiąc, <laughs> więc po prostu mechanik jest co, co drugi dom, to jest mechanik.
0: A, czyli jak coś co się psuje, to zjeżdżasz tak, od razu do Tak, tak,
2: i... i oni naprawiają nam 2 dolary, dolar, nowa dźwignia, proszę, <laughs> bez problemu. Ale naprawdę
1: ceny są bardzo przyjemne. Jak coś, aż miło, że coś się psuje, bo naprawdę Jadąc na mechanika jest świadomość tego, że nie wyda się fortuny na naprawę. No dobra i teraz
0: jakiś plan mieliście, bo już wiem, bez planu trochę kupiono ten motor, ale bardzo mi się ten pomysł podoba.
1: Plan był taki, żeby przejechać trzy kraje. Zaczęliśmy w Kambodży i z Kambodży przejechaliśmy do Wietnamu. A jak celne sprawy od razu? E, właśnie istotne jest to, że ten motor musi być na wietnamskich blachach. Jeśli to jest na kambodżańskich albo na laotańskich, to nie wyjedzie się z kraju pochodzenia, a jeśli on jest na wietnamskich, to można po tych trzech krajach jeździć. I to jest najistotniejsze. Na to trzeba zwrócić uwagę i wtedy można bez problemu przekraczać te wszystkie granice. Bardzo ważna informacja. No i co potem? Mówcie, dokąd dojechaliście. No, z Kambodź dojechaliśmy do Wietnamu.
0: W I zasadzie... co o jedzeniu wietnamskim? Bo ono też się różni od tego, co my znamy tutaj.
2: Jest dobre. Chyba przez cały okres pobytu w Wietnamie nie widzieliśmy grubego wietnamczyka. Natomiast to, że ono jest takie dobre, też potrafi być całkiem zwodnicze, bo często jest nieświeże. Yy, i nam się przytrafiło, że w pośrodku niczego kompletnie yy...
1: Trafiłem do szpitala Spędziłem piękną noc w wietnamskim szpitalu takim zupełnie lokalnym tam nie było w ogóle turystów nawet nie jestem w stanie przypomnieć sobie jak się ta miejscowość nazywa bo to było zupełnie pośrodku niczego kompletna, nie chciałem powiedzieć dzicz, tylko lokalny klimat, mhm. taki szpital jak u nas 20 lat temu był Rozum Rozumiem, że body language wchodził w gregu yy, Był jeden lekarz można się było trochę z nim dogadać po angielsku, tylko że on był starym łapówkarzem i bardzo często sugerował, że wypadałoby jednak yy, wspomóc wietnamską no, służbę no, zdrowia. zdrowia. Rozumiem. To była najgorsza noc yy, z całej siedmomiesięcznej podróży i nikomu nie życzę, żeby trafił do takiego starego łapówkarza. O ile ludzie, z którymi leżałem na sali byli bardzo w porządku, to sam lekarz okazał się być najgorszym Wietnamczykiem, jakiego spotkaliśmy na swojej drodze.
0: No dobrze, ale rozumiem, że Odleżałeś sobie tam, tam dobę, tak? I... Tak, tak. Przeleżałem
1: całą noc i do dzisiaj nie wiem, co mi było. Bo jak poszedłem rano do lekarza zapytać się o jakieś wyniki badań, to powiedział, że nie ma czasu. <grym> co najważniejsze, że zdrowy wyszedł. Tak, no, tak. To... To jest najważniejsze. Zrobili swoje, zrobili. No dobra, no i co, I,
0: i co dalej? To rozumiem taki chyba na, 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 najgorszy epizod, bo rozumiem, że ci mechanicy to spoko, goście z
1: klasą sami. Tak, tak. Mechanicy bardzo w porządku, natomiast yy, lekarz... Niekoniecznie. Ja też miałem e, możliwość skontrastowania, sprawdzania tego, jacy są faktycznie Wietnamczycy, bo pracowałem przez 5 lat w Straży Granicznej i miałem dużo do czynienia z Wietnamczykami w Polsce. No i nie mogłem zbyt dobrego, zbyt dużo dobrego powiedzieć na ich temat, na, tych, na temat tych Wietnamczyków w Polsce, natomiast, natomiast ci, którzy są w Wietnamie to bardzo w porządku, kochani i pomocni ludzie. No i jak to wyglądało? Czy straciliście coś na sprzedaży motoru,
0: czy, czy w sumie wyszło? No rozumiem, że pewnie jak go sprzedaliście nawet za tyle samo, to ten, po tym dolcu tam co doliczyć, za każdego mechanika.
2: Nasz motor tak niestety już się zepsuł pod koniec, że stwierdziliśmy, że nie mamy serca, żeby sprzedawać go komu innemu, więc sprzedaliśmy go panu, który skupywał motory za połowę ceny. Czyli kupiliśmy go za 250 dolarów, sprzedaliśmy go za 130 i uważamy, że bardzo uczciwie.
1: No, chyba to się...
2: Uczciwa cena. Finansowo byliśmy, te,
1: finansowo byliśmy stratni, ale no... Wspomnienia są bezcenne. Ale zapomnij
0: zapytać, to był dwuosobowy, to żeśmy dwie osoby spokojnie i co, jakieś plecaki tak, zrobiliście yy. ze systemu? takie bagażniki
2: z boku przy... Ym... Przyspawane,
0: przyspawane mieliśmy. Czyli na Polaka taką metodą trochę. Tak, dokładnie, tak. Dokładnie. Zrobiliśmy trochę motor <śmiech> Świetnie.
1: No, dobre, no i, i, i ale to bo do Laosu jeszcze. Nie, o Laosie nie opadaliśmy, nic. Tak, dojechaliśmy do połowy Wietnamu i z centralnego Wietnamu wjechaliśmy do Laosu. I jeszcze był plan, żeby zahaczyć o północny Laos, potem zahaczyć o północny Wietnam, bo tam się nie, nie udało nam dotrzeć, ale w pewnym momencie w Laosie tak się popsuł, że stwierdziliśmy, że to już jest kres i więcej nie da rady. Stanął, zapłakał, że nie powiedział, że nie jedzie dalej, więc... Zrobiliśmy to, co hmm. było potrzebne, żeby go na chwilę wskrzesić, sprzedaliśmy i, i na tym nasza przygoda, najpiękniejsza z całej podróży się zakończyła. Uśmierciliśmy go w Wietnamie. Nie w Wietnamie, przepraszam. Uśmierciliśmy go w Laosie. Sam się uśmiercił tutaj. Tak. Z... No i dobrze. I ten e, e, i z Laosu gdzieś tam uciekliście dalej? Jak... Z Laosu uciekliśmy do Birmy. Tam też mieliśmy taki chwilowy epizod motorowy. Przejechaliśmy kawałek. Nie biermy. no, że jak się nauczyliście jeździć, to, tak, to no. To sobie nie? wypożyczyliśmy i kawałek Birmy zwiedziliśmy. Potem trafiliśmy na Sri Lankę, do Omanu, no i z Omanu niestety już trzeba było przez Emiraty wracać do kraju. Ale to
0: sobie taką dobrą
1: wycieczkę zrobiliście jednak, przez parę krajów przejechaliście. No 12 czy 13 krajów udało nam się w sumie zobaczyć. A teraz mamy kolejny plan. Tak, słucham. Ten plan nazywa się projekt Tuk-Tuk Odbyty. Jako, że jesteśmy
2: redakcją Podróży Odbytej, e, nasz projekt będzie się nazywał Tuk-Tuk Odbyty. E, chcemy kupić tuktuka w Indiach. Tuktuka, czyli taką rykszę trójkołowy pojazd. E, Też pomalować motor, Też dodaję. motor, tak. <laughs> pomalować go na, rasze, na nasze redakcyjne koro... ko... Redakcyjne
1: barwy, czyli na różowo. I tym tuktukiem przejechać przez Indię, Całe. Planujemy z północy przejechać z Nowego Delhi do Madras, potem z Madras do Goa i z Bombaju dostać się drogą morską do Iranu tym tuktukiem, potem z Iranu do Turcji, z Turcji do Bułgarii. No i jesteśmy już w Europie. A czyli jesteście go tutaj importować? Tak, tak, <śmiech> tak. Go tak. Importować. Jesteśmy w
2: trakcie załatwiania papierów będziemy otwierać projekt crowdfundingowy. No, to możecie
0: tutaj powiedzieć. Projekty crowdfundingowe są jak najbardziej mile widziane w Tak, w tak. przyszłym
1: roku chcemy uruchomić zrzutkę na tego tuktuka, żeby udało nam się zebrać na zakup i na transport. No, myślę, że sporą część też pochłonie przetransportowanie tego tuktuka z Indii do Iranu, bo nie ma możliwości, żeby wyjechać z Indii do Pakistanu drogą lądową. No, powiedzmy, że po prostu jest tak zwana kosa, i to silna. Tak, w Kaszmirze to doskonale wszyscy wiemy, że jest kosa. Bardzo byśmy chcieli zobaczyć Pakistan, zwłaszcza na tuk-tuku, ale no niestety nie ma takiej możliwości, więc za statek też ale swoje, swoje zapłacimy. to
0: dziewczyny to mogą prowadzić, czy nie bardzo?
2: Okaże się. <gry>
0: No nie wiem. Dobrze, słuchajcie, to ja w takim razie zapraszam was, jak już będziecie bliżej tego wszystkiego tutaj do spotkania i opowiedzenia, jak tam wygląda projekt podróży, jeszcze nie odbytej, ale planowanej, tuk -tukiem. Tymczasem, czy są,
1: macie jakieś miejsce, gdzie można zdjęcia zobaczyć z tych waszych podróży? Jak najbardziej. Zdjęcia można zobaczyć na Instagramie. Jak ktoś woli ruchome obrazy, to mamy też swój kanał na YouTubie. To co można zobaczyć i gdzie zobaczyć opisujemy też na swoim blogu, a nazywamy się Podróż Odbyta i tak należy nas szukać.
0: No i to chyba tyle, jak będzie najprościej. Czyli tak, dzisiaj mi była redakcja Podróży Odbytej w Składzie. Kasia. I Kuba. I Kuba. I zapraszamy w takim razie, jak będziecie bliżej swojego wyjazdu. Świetny pomysł, przyjechać tuk-tukiem z Indii do Polski. Ja tam popieram. E, tyle, dziękuję. Kręte ścieżki, Mateusz Kubiak, pa. Pa.
1: Pa. Pa. sztosy. Radio Camp.